0: En wij gaan weer verder met het lange hoofdstuk waar we al enige avonden inmiddels mee bezig zijn. Johannes 6. En zoals te doen gebruikelijk wil ik eventjes nog terugblikken op wat we de vorige keer hebben besproken. Of laat ik eventjes in het algemeen het over Johannes 6 dan hebben. Het Eerste deel van Johannes 6, dat beschrijft de geschiedenis van de, de spijziging van de 5000. Eigenlijk is dat ook de basis voor de rest van het hoofdstuk, want uh, het grootste gedeelte van het hoofdstuk is eigenlijk niets anders dan een uitleg van wat er die dag en bij die gelegenheid is gebeurd. En wat daar direct ook mee samenhangt is de storm op het meer in de nacht die daarop volgde. En we hebben ons uh, tamelijk uitgebreid ook bezighouden met uh, de profetische of zo u wilt typologische betekenissen die daarin liggen besloten, in liggen verborgen. En dan vanaf vers 22 in dit hoofdstuk, als u dan even met me meebladert, dan begint dat met de volgende dag. En eigenlijk is uh, alles wat we in Johannes 6 lezen, vanaf dit vers dus. Een beschrijving van die ene dag. En vanaf vers 26 is het meer specifiek de, het verslag van de toespraak. Maar je zou het ook kunnen, een conversatie kunnen noemen. Want zo af en toe lees je ook dat er gereageerd wordt vanuit het publiek. Dus conversatie, toespraak. ...van de heer Jezus over de betekenis van het brood. Allemaal dus naar aanleiding van wat er die dag daarvoor heeft plaatsgevonden. En ook een, een toelichting op de betekenis van het manna in de woestijn. En nou, daar waren we eigenlijk nog uh, ja, midden in bezig. En vanavond gaan we er gewoon daarmee verder. Want het is een, een hele lange lange toespraak of een lange conversatie die daar zo is gehouden. Allemaal in, dat zullen we misschien vanavond ook nog wel zien, allemaal in de synagoge te Capernaum. Dat wordt pas in 9, vers 59 vermeld. Uh, dit zeide hij lerende in een synagoge te Kfarnaum uh, ja, of Capernaum. Het is maar hoe je het uh, wil uitspreken. Hangt het hangt er trouwens ook een beetje vanaf welke bijbelvertaling je hebt. Want als je de ...de oudere vertalingen hebt, die zeggen, spreken nou over Kapernaum. En inmiddels zie ik dat er Kfarnaum staat. Maar dat maakt er ook niet zoveel uit. Eigenlijk is het dorp van Nahum. Kfar is dorp. Als je nu nog in Israël rondrijdt... ...dan kom je heel veel van die dorpen tegen die dan heten Kfar. En dit was dus kfar Nahum. ...dorp eigenlijk van de vertroosting. Nagum is het Hebreeuwse woord voor vertroosting. En dat is toch ook wel een uh, mooie om even in gedachten te houden. En het was ook de plaats waar de heer een aantal jaren heeft gewoond. Hij uh, is opgegroeid in Nazareth, geboren in Bethlehem... ...opgegroeid in Nazareth en vervolgens uh, heeft hij dus uh, de jaren dat hij uh, predikte... ...heeft hij gewoond in, in dit dorp... Kvarnagum. Nou, eh, nog eventjes wat de structuur van die toespraak in het groot eh, betreft, want als die, die begint dan in vers 37 en dat loopt dan door. Nou nee, dat is niet helemaal juist wat ik nu zeg, maar dit is het grootste gedeelte van de toespraak. begint dan in vers 37 tot 40 over wat de vader wil. In vers 41 tot 43 gaat het over de heer Jezus, over brood dat vanuit de hemel komt. En dan lees je ook over mopperende, murmurerende of morrende Joden. En dan vers 44 tot 47 gaat het over de vaders werken. Dus eerst over de wil van de vader, God de vader, en vervolgens over de wil de werken. Dat wat de vader doet trekt, hij maakt leven, nou ja, meer van die dingen die daar dan worden beschreven. Dat wat de vader dus doet. En dan in het navolgende, vers 48 tot 59, het verreweg het grootste gedeelte, ook weer over de heer Jezus als het brood van het leven, maar ook daar weer mopperende joden. Dus als je dat zo eventjes allemaal wat uitlijnt. En je zet dat zo onder elkaar, Dan kun je dat zo ook uh, die structuur daarvan zien. En uh, misschien mag ik even van de gelegenheid gebruik maken. om uh, als, je, dus als je daarvan uh, gecharmeerd bent. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet mooi vindt. Hè, om structuren in de schrift te zien. Dan kan ik u echt aanbevelen om eens kennis te nemen van de Companion Bible van Bullinger, Die daar uh, heel, in, de, heel de, in heel dat werk van Genesis 1 tot, de, tot het einde van de openbaring. Uh, allemaal structuren laat zien van hoofdstukken, maar ook van bijbelboeken. En ook uh, ik, um, bijvoorbeeld in dit geval een, een kleiner deel. Uh, ook daarvan de structuren worden allemaal blootgelegd. En dat is uh, bepaald niet uitputtend wat hij gedaan heeft. Maar hij heeft er uh, hij wel een geweldige aanzet daartoe uh, gegeven. Prachtig om dat, uh, om dat te ontdekken. Goed, nou dan lijkt het me wel een goed idee om inmiddels uh, weer, weer wat verder te gaan. En dan beginnen we in vers 39, dat was ook het vers waar we de vorige keer zijn gestopt. En dan staat er, en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Uh, of letterlijk van degene die mij zendende is. Uh, niet gezonden heeft, alsof dat voltooid zou zijn, maar het staat daar eigenlijk... Uh, het, in een, nee, niet in de tegenwoordige tijd, maar in de tijdloze vorm die mij zendt dus eigenlijk. Of die mij zendende is. Waarbij ik nog even iets wil zeggen. Dit is ook iets wat je voortdurend... Ik heb niet eens een, een moeite genomen om, om, om nou zo'n een lijst daarvan te maken. Want dat, die is eindeloos. Maar ik, ik wijs er nu nog maar weer een keer op. Dat het altijd de zoon is geweest, gegaan om... Om de wil van God de vader te doen. En nooit om zichzelf. Altijd wijst hij in wat hij doet. En in zijn motieven. En in zijn spreken. Niet naar zichzelf. Maar naar zijn hemelse vader. Die hem ook gezonden heeft. Die is ook meer dan hij. En het ging hem nooit om zijn eigen wil. Nou, als ik het zo zeg. Dan uh, moet ik onwillekeurig denken aan wat er later gebeurde. Dit vond, misschien nog eventjes ter herinnering. Dit vond allemaal plaats in de tijd van Pesach. Dat uh, hadden we eerder gelezen in Johannes 6. Dat het de tijd uh, was van Pesach of vlak voorafgaand aan Pesach. En u weet, tijdens dat hoog, die hoogtij, tijdens dat feest... Is later ook, een jaar of twee jaar later, is hij ook, uh, heeft hij uh, zijn leven afgelegd. En nou, wat zei hij toen, in die nacht voordat hij werd overgeleverd, hè, dat hij in Gethsemane ging, dat hij zijn, tot zijn vader bidt, uh, zwetend, uh, bloeddruppels. En dan staat er, uh, ...dat hij zegt van, maar niet de, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan... ...maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Je ziet daar heel duidelijk ook, de Zoon van God is de nederige... ...en degene die zich onderschikt volledig aan, aan de wil van zijn God die hem zendt. Dat is juist ook de glorie van de Zoon, dat hij niet verwijst naar zichzelf... ...maar naar zijn God die hem zendt. En dit is de wil van, mij, van hem die mij zendt... ...dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft... ...niets verloren laat gaan. Alles wat hij mij gegeven heeft duidt hier... ...we hebben vorige vorig jaar eh, ook een, al een schriftplaats laten zien... ...Johannes 10. Want die uitdrukking, of een soortgelijke uitdrukking... ...vinden we op diverse andere plaatsen. Alles wat hij mij gegeven duidt hier op die, die inner circle. Want je kunt natuurlijk zeggen dat God uh, aan hem, zoals de heer Jezus ook na zijn opstanding zegt, van mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dus over de hele schepping. Dat is zo. Maar daarin is specifiek uit die wereld een deel aan hem gegeven, aan hem toevertrouwd. En... Uh, met name in het Johannes, in het 17e hoofdstuk, het zogenaamde hogepriestelijk gebed. Daar lees je die uitdrukking diverse keren, vers 2, 6, 9 en 11. Maar laten we daar eens even na naartoe gaan. Daar lees je dat de Heer Jezus zegt, <lacht> ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Dus het gaat hier echt over een selecte groep. De wereld laat hij voor wat de wereld is. Dat zegt hij trouwens ook even later. Hij zegt ik bid u niet voor de wereld. Maar voor hen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Aan wie ik mij uh, geopenbaard heb. Uw naam, uw naam geopenbaard heb aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe. En gij hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Over die groep gaat het hier. Dat die kring ook veel grootser nog weer is of wordt. Dat is waar. We hebben er daar ook bij stilgestaan. En vanavond zullen we er ook nog wel bij stilgestaan als, we als we bij vers wat is het, 51 aankomen. En dan komt de hele wereld ook in de in picture. Maar hmm. hier gaat het over degene die het woord van hem hebben bewaard. En die, aan wie hij zijn, de naam van zijn vader geopenbaard heeft. Dus een groep geselecteerd, geheiligd, apart gezet uit de wereld. En vandaar ook dat er staat dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laten gaan. En natuurlijk kun je dan zeggen van ja, maar goed, is het niet zo dat uiteindelijk allen behouden worden en allen gered worden. Jawel, maar dat is niet hier het onderwerp. Hier gaat het over degene die ook niet uh, verloren gaan, ook uh, ...nu niet, in de tegenwoordige tijd bedoel ik. Ik bedoel... Uh, ...in de... ...we zullen dat straks trouwens... ...in diverse andere passages ook nog zien... ...degenen die geloven... ...ontvangen dat, dat leven van de toekomende eeuw... Toe, ...of de toekomende eeuwen... ...degenen die niet geloven... ...gaan verloren. Dat wil zeggen, voor die eeuwen. Dat uiteindelijk... ...zij ook gevonden worden, is, is waar... ...maar nogmaals, dat is hier niet het onderwerp. Maar staat er dan bij... ...dat ik van alles wat hij mij gegeven, gegeven heeft... ...niets verloren laten gaan... ...maar het opwekken ten jongste dagen. Of zoals het er letterlijk staat... ...in de laatste dag. De laatste dag. Alleen al in dit hoofdstuk... ...hier in hoofdstuk 6... ...komt dat vier keer voor, die uitdrukking. De laatste dag. En ik denk dat als je aan een willekeurig iemand vraagt van... ...ja, wat is dat? De, de, de jongste dag. Dat is eigenlijk een beetje een standaard uitdrukking... ...ook in, in het kerkelijk jargon geworden. De jongste dag. En daarmee bedoelt men dan de dag van het oordeel. Hè? Men kent daarin eigenlijk helemaal geen onderscheidingen... ...van hoe het profetisch programma van God is... Die TomTom ontbreekt, zal ik maar zeggen. Nee, ik bedoel, als je de doorsnee Christen daarover vraagt: van het, uh, over de toekomst, dan zeggen ze van nou ja, wij geloven in een jongste dag. En ja, wat is dat? Nou, dat, is dan, dat zou dan de wederkomst zijn, maar men bedoelt daarmee dat, de, dat, ook de, dat alle mensen geoordeeld worden. Hè? Men gelooft in een algemene opstanding van. van van rechtvaardige, onrechtvaardige, en, dat, en dan vindt het oordeel plaats. En dat, en, maar dat, die dag, dat is pas na de duizend jaren. Dat heeft niets met de wederkomst te maken. Dat is, men, men projecteert het allemaal op één, uh, op één moment, op één fase in, 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 in het plan van God. Hier gaat het over de laatste dag, en dat is een hele specifieke uitdrukking. Behalve trouwens dat het in Johannes 6, in dit hoofdstuk dus vier keer voorkomt, vinden we het ook nog in Johannes 11 en Johannes 12 ook nog. Ik, we komen daar vanzelf nog wel over te spreken. Maar ik zal u vertellen dat het is een heel specifiek genummerde dag zelfs. Want het verwijst, als het mij vraagt, naar Daniel 12. Ik wil daar nu niet uh, te diep op ingaan. Ik geef, dat uh, is juist volgende week hier, uh, mag ik bijbelstudies geven in, uh, in Rotterdam. En dan uh, is er, Dit seizoen is het onderwerp... Uh, Matthäus 24 over de, de tweede... De laatste... De tweede bergreden van de Heer Jezus. Daar gaan we wel uitgebreid in op... Uh, op de volgorde van de gebeurtenissen... En wat daar dan allemaal plaatsvindt. Maar het is toch wel even goed... Om daar nu naartoe te gaan. Omdat de Heer Jezus hier notabene... Vier keer spreekt over... De laatste dag. En dan moet je toch de vraag stellen. De laatste dag van wat? Ja toch. Dat is toch de eerste. Dat is <laughs> de eerste vraag die bij je opkomt. De laatste dag van wat? Nou. Dan gaan we naar Daniel 12. Want daar wordt gesproken inderdaad. Over een opstanding. Want laten we eventjes nog naar de tekst in Johannes 6 kijken. Opsta opwekken. Of letterlijk staat er trouwens... ...zal doen opstaan... ...in de laatste dag. Niet opwekken, maar... ...doen opstaan. Het gaat dus heel duidelijk over, over lichamen... ...of ja, lichamen die in de graven liggen... ...in een liggende positie... ...en die uh, hij doet opstaan. Op een specifieke dag. Welke dag dan? De laatste. De laatste van wat? Ja, dat staat hier niet bij. Maar het wordt kennelijk... ...als bekend verondersteld. De heer ligt het niet toe. En dan moet je dus de vraag stellen... ...dat als het hier niet wordt uitgelegd... Uh, ...is er dan een andere passage in de schrift... Uh, ...in de boeken die deze joden ook kenden... ...die uh, sprak van de opstanding... ...en over een specifieke dag dat dat plaatsvindt... ...dan zeg ik ja, die is er... ...en dan moeten we dus naar Daniel 12 toe. Nou... En dan lees je... want dan praten we inmiddels over het slot van Daniel 12. En dan staat er... En van de tijd af... dat het dagelijks offer wordt gestaakt... en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt... zijn het 1290 dagen. Elders wordt gesproken over 1260 dagen. Dus een maand korter nog. Maar eerst... Eh, wat hier gezegd wordt is... Ja, nogmaals. Ik, ik kan nu, natuurlijk nu niet te diep ingaan op de, de details. Maar één ding is zeker. Er wordt hier dus gezegd. Er komt een tijd dat het dagelijks offer... En waar worden de offers gebracht? In Jeruzalem. Op het Tempelplein. Dat het dagelijks offer wordt gestaakt. Ik kan, daaruit volgt trouwens ook nog eens dat... Aangezien daar nog steeds op dit moment geen offerdienst is op het Tempelplein in Jeruzalem... ...betekent dus dat die offerdienst er weer zal komen. Wat trouwens elke Jood ook weet. En verwacht, er gaat weer een offerdienst komen. En de Joden staan ook te trappelen dat dat weer vervuld gaat worden. Maar de Bijbel zegt, Daniel voorzegt dat... Eh, dat dagelijks over wordt gestaakt. En in plaats daarvan wordt een afgodsbeeld, een gruwel, opgericht. Want een afgodsbeeld dat is hetzelfde als een gruwel. Dat is namelijk gruwelijk. En die, maar die, die, dat gaat een gigantische verwoesting met zich meebrengen. En dan vanaf de, het moment dat, die, die, dat het offer, of die offerdienst wordt gestaakt... ...wordt er hier geteld 1290 dagen. Dat is ruim 3,5 jaar... 1260 dagen is 3,5 jaar en het is hier nog een maand langer. Hoe, wat hier geteld wordt staat hier trouwens niet eens bij. Maar ik wil even bij mijn onderwerp komen, want dan nou, lees ik door. Welzalig of gelukkig hij die blijft verwachten en 1335 dagen draagt. Dat is nog weer 75 dagen later dus. En dan staat er in de laatste vers van Daniel, van het boek Daniel, van Daniel 12, maar ook dus van het hele boek. Maar jij, Daniel, gaat einde tegen en jij zult rusten. Met andere woorden, Daniel, dat, is, dat ligt in het verschiet. Jij komt in het graf te liggen, maar jij zal opstaan en, en jij zult rusten en opstaan tot uw bestemming. Met andere woorden, jij gaat sterven, je komt in het graf te liggen, maar je zal opstaan tot je bestemming. En wanneer zal dat zijn? Dan staat erbij, aan het einde van de dagen. Maar nu, als je gewoon hier dit leest, zoals het zich aandient, dan kan het maar één ding betekenen. Namelijk, er worden hier namelijk... ...tijdvakken genoemd. Eerst wordt hij gesproken over 1290 dagen... ...maar gelukkig hij die... ...1500... ...1335... ...dus 1335 dagen wacht, eh, bereikt. Nou, en dan wordt er tegen Daniel gezegd... ...en jij zal rusten... ...en opstaan... ...aan het einde van de dag. Welke dagen? Nou, die dagen die... Yes, ...in het voorgaande vers genoemd waren. Toch? Als je gewoon leest zoals het zich aandient. dan kan het einde der dagen. waarin Daniel zal opstaan tot zijn bestemming. maar één ding betekenen. en dat is dat hij zal opstaan op, op die 1335, uh, 1335ste dag. En dat is 75 dagen na de grote verdrukking. maar over de, die details. Uh, nogmaals, uh, wil ik nu niet. Uh, wil ik nu niet dieper op ingaan. Maar het gaat me even om het punt dat. Als de Heer spreekt over opstaan aha, over, de, in, over de laatste dag, dan verwijst hij onmiskenbaar naar Daniel en dan gaat het oh, inderdaad over een hele specifieke dag. Nogmaals, over al die gebeurtenissen, de grote verdrukking, over die verwoesting, over die gruwel op het tempelplein en over wat daar dan allemaal nog gaat gebeuren. Dat is nu niet het onderwerp. Maar Daniel zal opstaan op een specifieke dag. Dat wordt tegen hem gezegd. En dat is die 1335ste 1335, dag. Dan zal hij opstaan. Maar niet alleen Daniel. Maar al die rechtvaardigen van Israël. Dus, ja, dat... Uh... Lijkt mij toch echt de, de onmiskenbare betekenis die, uh, van die uitdrukking. Van hem opwekken op de, op de laatste dag. Ook Let op trouwens ook op dat bepaalde lidwoord. De laatste dag. Er is een hele specifieke, ver, bekend veronderstelde dag. En als u een andere uh, optie nog heeft, gewoon van zich uh, zou willen opperen. Ik hou me aanbevolen, maar het is de enige die ik ken. En ik moet zeggen, het, het geeft voor mij ook. Het is voor mij ook volstrekt logisch, waarom de heer dat zo kan zeggen. Goed. Uh, we zullen daar misschien bij een andere gelegenheid, als we als de uitdrukking nog eens een keertje voorbij komt. Misschien wat, uh, wat dieper op ingaan. Maar dit lijkt me nu even voldoende. De heer zou doen opstaan. En wel in de laatste dag. En dan, we gaan weer even terug naar Johannes 6. En dan zegt hij in vers 40... Want dit is de wil van mijn vader. Heb je het weer? Want dit is de wil van, mijn, van de vader van mij. Op dat, dat een ieder die de zoon aanschouwt... hier eigenlijk aans, aanschouwende is... bezig is te aanschouwen... de tegenwoordige tijd... Aanschouwen, dat, is, uh, ja, dat betekent zien op, oh, geloven. Uh, dat is echt hetzelfde, want dat blijkt eigenlijk wel ook in het direct erop volgende, dat een ieder die de zoon aan bezig is te aanschouwen en in hem gelooft. Dat wil zeggen, die twee uitdrukkingen zijn synoniem. En ik heb hier expres nog even verwezen ook naar de geschiedenis van de koperen slang. Dan nou, had je dezelfde gedachte... ...Johannes 3, vers 14... Dat, je, ...dat de Heer in het gesprek met Nicodemus er dan op wijst... ...dat hij zegt van... ...opdat een ieder... Uh... ...oh ja, nee, dat spreekt hij over die, die slang die verhoogd werd in de woestijn. En ieder die op die slang zag... ...die werd genezen van die, slangen, van die giftige slangenbeten. Anders zou men omkomen, verloren gaan... ...maar een ieder die op die slang, die verhoogde slang zag... Wel, die ontving leven. Die kwam niet om. Die ging niet verloren. Het is, het is ook de basis van het allerbekendste vers van de Bijbel. Johannes 3 vers 16. Want daar staat er. Want al zo lief. Had God de wereld. Dat aanschouwen dus van de zoon trouwens. Eh, moet ik er nog even iets bij zeggen. Daar gaat het. Wel degelijk ook over het aanschouwen van de verhoogde zoon. De, de slang die verhoogd werd, spreekt van de verhoogde Christus. Ik weet dat uh, dikwijls uh, dan gedacht wordt aan, aan het kruis. Maar het kruis is in de Bijbel niet, niet zijn verhoging, maar is juist zijn uiterste vernedering. Het lijkt me precies tegenovergesteld. Fysiek kan ik me er iets bij voorstellen dat je zegt van ja maar hij werd toch verhoogd aan een kruis. Ja maar dat was, dat was juist zijn vernedering. Hij werd verhoogd en juist in zijn verhoging hij stond. Hij is door God opgewekt en hem, en hem is een naam boven alle naam gegeven. Maar juist in hem die het leven aan het licht bracht. Ja daarin ontvangt een mens leven. Ook, ook dat is, uh, lijkt me heel erg logisch. Oké. Okay. Want dit is de wil van mijn vader, dat er niet de die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, dat is hetzelfde namelijk, eeuwig leven hebben. Hoe vaak komt die uitdrukking niet voor in het Johannes reden? Hoe vaak zijn we hem inmiddels al niet tegengekomen? Eeuwig leven hebben. Ik, uh, ik hecht er erg aan om het altijd uh, stotterend te zeggen. Om het daarmee ook een beetje te verklaren. Eeuwig leven. Het verwijst namelijk naar eeuw. Het is grappig, maar ik had... Uh, vorige, uh, Gisteren, toen uh, las... Toen las hij de krant. En toen werd, stond er een stukje in... Over een, een, een vrouw uit Italië... Die gisteren of eergisteren... Was 117 jaar oud geworden. Goed gelezen? En... Um, ja, het is, uh, het is de enige vrouw in de in de wereld, tenminste volgens de registraties dan, die eh, nog eh, die kan zeggen dat ze geboren is in de 19e eeuw. En zwart van 1899 dus. Maar goed, eh, toen las ik in dat stukje dat eh, ja, het ging over het over het geheim van die vrouw, want dat is altijd, dat is de eeuwige vraag, hè? En, zo stond het hoor. De eeuwige vraag aan iemand die dan uh, ouder geworden is dan een eeuw... ...en notabene zij, zij leeft nog steeds... ...die was van, ja, wat is dan... Uh, hoe, ...hoe krijg je toch van elkaar om zo oud te worden? En dan krijg je soms de, de gekste antwoorden. Ja, haar, haar, uh, haar verklaring was trouwens... ...dat ze twee uh, rauwe eieren per dag had... En elke dag? Dezelfde, Dezelfde eieren, hè? Dezelfde Dezelfde ja, dat zal het hele eieren eten wezen. Ja... Uh, maar nee, waarom zeg ik het nou eventjes? Omdat er namelijk bij stond van, ja, de eeuwige... Dat schreef de journalist, de eeuwige vraag uh, die dan gesteld wordt. En dat was een woordspeling natuurlijk, omdat deze vrouw een eeuw oud was. Ja, en dan uh, een, een... Wat voor vraag stel je aan iemand die de eeuw inmiddels ruim is, uh, heeft uh, overtroffen? Nou, dan stel je een eeuwige vraag. En, dan, en op het moment dat je het zo luistert... ...dan denk je niet heel anders. Als ik, als ik zeg eeuwig... ...denkt u meteen aan eeuw. Als ik zeg eeuwig, dan denkt u aan eindeloos. En als je dus gewoon het woord goed zegt... ...dan, dan begrijp je eigenlijk ook meteen de clue. Dan heb ik eigenlijk ook helemaal geen moeite met het woordje eeuwig. Maar als ik zeg eeuwig... ...dan, dan, uh, ja, dan uh, gaan er allemaal alarmbellen... Uh, ...rinkelen en uh, lichtjes branden... Want, uh, dat deugt niet, omdat er dan een, een associatie gemaakt wordt met eindeloosheid die het in de schrift niet heeft. Eeuwig leven, we hebben dat al uh, zo vaak uh, ook gezien, ik, heb, ik, heb, ik leg de bonnetjes er nu even niet bij. Maar het heeft te maken inderdaad met de eeuwen, de aionen, aionisch leven, zo u wilt. Uh, het, is het is leven, uh, uh, of te de Bijbel spreekt over de eeuwen die nog gaan komen. Nou ja, niet de eeuwen alleen, maar de eeuwen die nog gaan komen, de ionen waarin Christus zal heersen. Maar dat is uitsluitend voor degene die gelooft. Let eventjes op, uitsluitend. En degene die niet gelooft, ontvangt dat leven van die eeuwen uitdrukkelijk niet. Maar er is een, een verschil met een ander begrip. En dat is uh, onvergankelijk leven. Die uitdrukking vind je ook verschillende keren. Christus heeft, staat er in uh, 2 Timotheus 1. of uh, Hoe staat het er precies? Dat in zijn opstanding hij onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En onvergankelijk leven wil ja, gewoon zeggen, wat het zegt, namelijk dat leven vergaat niet. Ja, en voor wie is dat onvergankelijk leven weggelegd? Nou, voor allen die in Adam sterven. ...die krijgen dat leven, ja, allen, zoals in Adam alle sterven... ...zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Maar ieder in zijn eigen rangorde, dat wil zeggen dat gaat gefaseerd. Dat eeuwige leven, dat ontvangen slechts zij die geloven. Dat onvergankelijke leven, dat ontvangen... Alle mensen. Als namelijk... Nou, laat ik het eventjes in een schema dan aangeven. We krijgen straks... over niet al te lange tijd... het einde van, de aion, en dan zal er van deze aion... en dan zal er een nieuwe aion aanvangen... en dat is de aion van de duizend jaren... Dat is die toekomende eeuw. Maar daar blijft het niet bij. Ook in de eeuw die daarop zal volgen. Een nog overtreffendere tro, overtre, meer overtreffende aion zal dat zijn. Openbaring 20, nee, 21, 22. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Zal daarop volgen. Het, de overeenkomst tussen deze aionen is... Dat in beide Ionen Christus zal heersen. Maar dat niet alleen. Hij zal heersen met de zijnen. Een select, selecte groep die, die van ja, gedurende de Ionen die daaraan vooraf gegaan zijn... verzameld is. En die in die heerschappij ook zullen delen. Some way, somehow zal ik maar zeggen. Want daar, ook, daar zijn weer allerlei schakeringen in. Maar het gaat me even om het, om het principe... Tijdens deze ionen zal Christus heersen en Hij heerst ja totdat totdat Hij zijn de laatste vijand zal hebben te niet gedaan en dat is de dood. En als de dood te niet gedaan zal zijn, ja raad eens wat, dan is er dus geen dood meer en dan leven wie dan? Als er geen dood meer is, dan leven allen. En dan zijn inderdaad alle mensen. Levend gemaakt. Het leven tijdens deze Ajonen. is ook. voor de gelovigen onvergankelijk leven. maar het is nog meer. het is nog. het kan ook op een andere manier gekarakteriseerd worden. namelijk als eeuwig leven. Het is namelijk het leven. van de eeuwen. van die toekomende eeuwen. Het leven dat deze mensen ontvangen. dat wil zeggen. na deze gebeurtenis. als de dood als laatste vijand is er niet gedaan. Dat is geen eeuwig leven. Zij, hebben, zij ontvangen onvergankelijk leven. Wat nooit dus meer voorbij gaat. Maar het is geen eeuwig leven. Want de eeuwen zijn inmiddels volleindigd, voltooid. En, en dan, ja, dan krijg je dus een heel andere situatie. Dan is het trouwens ook helemaal geen dood meer. Dan is het gewoon leven. Dit leven tijdens deze aionen, dus die wereldtijdperken die nog gaan komen, is het uitsluitende exclusieve deel van degene die gelooft. En het ene wordt, is net zo duidelijk in de schrift als het andere. En ik weet dat omdat dit uh, allerwege uh, ontkend wordt en zelfs verketterd wordt, dat we... Wij, en ik, ik sluit mezelf daar ook bij in, de neiging hebben om ons helemaal hierop te fixeren, uh, Waar op zich niet zoveel mis mee is, maar uh, vergeet ook de andere kant niet. Het is namelijk waar, de, het is dus niet waar, wat ik wel eens een keertje geloven hoor zeggen, die eenmaal dit ontdek, hebben ontdekt, dat, een, dat God de redding van alle mensen, dat alle mensen het leven zullen ontvangen, dat ze zeggen, nou wij geloven dat alle mensen het even leven ontvangen. zo zegt... Dan maak je een grote fout. En het is ook een kwalijke fout omdat je daarmee ook de Bijbels, het bijbelsonderwijs in discrediet brengt. En het scheef trekt. En mensen kunnen je met het grootste gemak dan ook weer leggen. Zeg van ja, dat, dat, de wens is de vader der gedachten. Dat wil je misschien wel graag. Maar het staat niet in de Bijbel. Degene die gelooft, die heeft eeuwig leven. Zo zullen ze het trouwens niet tegen je zeggen. <lacht> Maar kijk, het ene is net zo waar als het andere. En ik, ik geloof dat als je, als je het in zijn juiste proporties ook ziet uh, en, ook, en beide waardenheden ook uh, in schouw neemt en respecteert en accepteert. Ja, dan zul je dus, uh, dan heb je een gezonde basis. Anders ga je namelijk het ene wegredeneren ten koste van het andere. Kijk, als je hier natuurlijk, als je, als je zegt dat eeuwige leven, wat, dat 99,9% van de christenen denken dat eeuwige leven, dat is het leven dat nooit ophoudt. En dat is deel van degenen die geloven. Met andere woorden, alle anderen die niet geloven, die, die krijgen, dat eeuwige, dat krijgen dat eeuwige leven niet. En die, 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 zijn dus, die komen in de eeuwige dood terecht. Nou, dat is een afschuwelijk misverstand. Sterker nog, ik ga, ik ga het nog sterker vertellen. Als je het zo zegt, keert de evangelie niet. De evangelie is namelijk juist de boodschap dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen en ook te niets zal doen. Als je, als je, als je dit werkelijk aanvaardt en gelooft, dan, 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 dan is het de gedachte van een eeuwige dood, in de zin dus van een eindeloze dood. Dat staat haaks juist op die geweldige blijde tijding. Dit is dus uh, het hele idee dat het eeuwige leven dus het eindeloze leven is, is in zijn consequentie dus een aantasting van het eeuwige Dus het is buitengewoon belangrijk om, om zicht te hebben op de ionen, op die eeuwen. Want uh, heb je dat zicht niet, dan wordt het hele evangelie scheef getrokken. Ik zeg scheef getrokken, het evangelie wordt er niet gedaan. Ja, nou ik, ik vond toch wel even de, de, de moeite waard om, om dat even... Of de, om goed de puntjes op de i te zetten. En, en, en waarom het zo belangrijk is om, om dit zo te aanvaarden. En, en degene die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En zegt de Heer, en ik zal hem opwekken, ook hier weer in de laatste dag. Ik zei al, in Johannes 6 komt dit gegeven vier keer voor. Dus we, we, we zullen het nu nog twee keer tegenkomen. En dan staat er in vers 41, ik ga verder... De joden dan, die morden over hem. Mopperen. Waarom? Omdat hij gezegd had... Ja, dat is trouwens uh, wel opmerkelijk. Ik, ik heb hier dat woordje morden even onderstreept. Omdat je ziet een neergaande lijn. Een neergaande trap. In de wijze waarop ze, ze Jezus bejegende. In vers 14 was er nog enthousiasme over het feit dat hij dat teken had verricht van die vorige dag. Dan lees je in vers 34 dat ze het verlangen hadden van geef, on, geef ons dat, dat brood dan. Ze begrepen het niet, maar dan, he, zo vragen daar verlangen naar. Nou, hier in vers 41 lees je dan dat ze gaan morren. En dan in vers 66 lees je dat ze zich uiteindelijk afkeren van hem. Dus dat is echt een, een hele duidelijk neergaande... Lijn. Het begon met enthousiasme en uh, het keerde zich om in, in morren en mopperen. En uiteindelijk een, 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 een massale afkeer zelfs van, uh, van de Heer Jezus. Dus de, de toon was wel gezet daar in die synagoge van Capernaum. De joden dan morden over hem omdat, omdat hij gezegd had... ...ik ben het brood dat uit de hemel... ...neergedaald is, of eigenlijk ook hier weer niet uh, is neergedaald... ...als zoals uh, dat suggereert van het is ooit één keer gebeurd en, uh, en nou ligt het er. Nee, uh, dat uit de hemel nederdaalt Gewoon als, als tijdloos feit wordt het hier uh, benoemd. En de Heer Jezus zegt, en ik heb, we hebben de vorige keer ook al daar... Uh, heb ik er wat uitgebreider bij stilgestaan. Wat de betekenis daarvan is. Als hij zegt ik ben dat brood. Ik ben zelf dat brood. Zoals hij zoveel van die ik ben uitspraken doet. In dit evangelie. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Enzovoorts. Hiermee geeft hij dus ook zijn hemelse komaf aan. Nou ja daar komen we. Daar, dat is nou precies ook waar zij over struikelen. Want ze zeggen dat ze morden omdat hij gezegd heeft: Ik ben het brood dat uit de hemel neerdaalt. En zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef? Is dat juist, denkt u? Als ze dat zo zeggen: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef? Ik heb mezelf die, ook, uh, die vraag uh, afge ik heb me, ja, mezelf die vraag gesteld. En het antwoord is... Ik zal het straks ook laten zien. Wettig gezien is dit correct. Hij was inderdaad de zoon van Jozef. Het staat letterlijk zelfs zo. Maar biologisch... Ik heb tussen aanhalingstekens gezet... Uiteraard niet. Dat is juist, dat is juist de clue. Maar waar zij hier in de synagoge van Caperna... Totaal dus niet van op de hoogte bleken... We gaan eerst even naar Lucas 1. Daar, komt, daar, is die, daar lees je dit. Daar komt de boodschapper tot Maria. De slotverrekening is, de maand december is aangebroken, dus we, we mogen het er weer over hebben. Niet dat we er iets van, ons van, van aantrekken natuurlijk, maar goed, het komt wel aardig uit. En Maria zei tot de boodschapper, die hemelse boodschapper, Gabriel wordt die genoemd. Hoe zal dat dan geschieden? Hè? Want zojuist was gezegd van, dat ze een zoon zou baren. En dan staat er, zij stelt dan de vraag, hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de boodschapper antwoordde en zei tot haar, heilige geest zal over jou komen. Niet de heilige geest met hoofdletters, nee. Heilige geest zal over jou komen en kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. En daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, zoon van God genoemd worden. Als u mij vraagt, dit is de meest fundamentele en ook de meest logische uitleg van de, de titel die hij heeft, namelijk Zoon van God. Waarom is hij Zoon van God? Wel, hier legt de boodschapper Gabriel het uh, haarvijn uit aan, Gabriel, aan uh, Maria. Er komt geen man aan te pas. De kracht van de Allerhoogste Heilige Geest zal over jou komen... En, en daarom dat wat uit jouw voortke zal komen, wat je zal baren, zal daarom zoon van God genoemd worden. Geen zoon van Jozef, jouw aanstaande. Nee, zoon van God. Die heeft dat namelijk in jou, door de kracht van de Allerhoogste en de Heilige Geest die over jou komt, verwekt. Ja, en... Dit is de werkelijke gang van zaken natuurlijk. Daarom is hij de Zoon van God. Een van de, de termen, een van de titels of een van de namen, zo u wilt. Ja, de Bijbel spreekt er uh, zo over. Over de naam van de Zoon van God. Een van de namen in het Johannes Evangelie voor de Heer Jezus is juist ook dat hij is de Zoon van God. En het wordt juist uitgelegd in het... Uh, ...in het Lucas Evangelie. En uh, dit is een... Uh, ...terwijl ik er zo nog aan zit... Uh, ...aan zit te denken... Uh, ...moet ik ook... Uh, ...denken aan wat... Uh, ...wat moslims hierover denken. Het is dus, dus een enorm struikelblok natuurlijk... Voor, uh, ...voor de islam. Ik was ooit op het... Uh, ...op het tempelplein en dan... Uh, ...toen werd mij gewezen door de gids... Op de tekst daar, op de, die rotskoepel, de gouden rotskoepel waar dan de tekst staat. staat in het Arabisch, dus ik kan het helemaal niet checken. Maar goed, het zal wel waar zijn dat daar de tekst staat. God heeft geen zoon. Dat is een van de beleidenissen van, van de islam. Maar dat is juist de clue van de Bijbelse boodschap. God heeft, God heeft een zoon. En God heeft zijn zoon gegeven. Sorry? Allemaal toch een andere Ja, precies ja. Ja, ja, die God van de islam is toch echt een ander, ja. Ik wilde nog wat zeggen. Maar ik weet even niet meer wat. Uh, laat ik dan naar uh, Lucas 3 gaan. En daar, kom, daar komt het uh, dus op uh, die vraag van... Was hij inderdaad dan de zoon van Jozef? Nou, biologisch gezien uiteraard niet. Heel uitdrukkelijk niet. Maar dan lees je in Lucas 3 en hij, gaat het over Jezus, was toen hij optrad, dat wil zeggen toen hij met zijn optreden begon, ongeveer 30 jaar een zoon. En dan staat er in onze vertaling, de MBG vertaling in ieder geval, ik weet niet hoe het in de Statenvertaling staat. En uh, toen hij optrad ongeveer 30 jaar een zoon naar men meende van Jozef, van Eli. Maar dat naar men meende, dat is dat is niet zoals te er staat. Het staat letterlijk... ...zoals hij werd gewettigd. U ziet het hier in de interlineaire. Zijnde een zoon... ...zoals hij werd gewettigd... ...van Jozef... ...en Jozef was van Eli... Nou, ...enzovoorts. Wat Jozef dan van Eli was... ...staat er trouwens niet bij. Maar goed, dat is weer een andere vraag. Het gaat er even om... ...de Heer Jezus was inderdaad een zoon... Wettig gezien, hij was gewettigd een zoon van Jozef te heten. Zo zegt de schrift dat dus zelf. Niet naar men meende. Nee, wettig. Zo stond hij in de boeken en uh, bij de burgerlijke stand, zeg maar, uh, opgetekend. Maar het grote geheim, dat wist men dus ook in de synagoog van Capernaum niet. Namelijk dat hij werkelijk zoon van God was. Er deden trouwens wel verhalen over hem de ronde. Namelijk dat hij een zoon zou zijn. Een biologische zoon van een Samaritaan. Dat wil zeggen dat hij een buitenechtelijk kind zou zijn. Daar komen we trouwens in Johannes 8 nog over te spreken. Ik wil het hier even bij houden. Uh, want het gaat even om de, de verwarring. Of eigenlijk het mopperen daar in die synagoge. Naar aanleiding van wat de Heer had gezegd. van Dat hij uit de hemel neerdaalde. En dan zeggen zij. Ze, is dit dan niet Jezus. De zoon van Jozef. Wiens vader en moeder wij kennen. Dat Wiens vader en moeder wij kennen. Dat is wat lastig. Want. Uh, en vanuit het Nederlands. En vanuit de Griekse tekst. Kun je niet opmaken. Of dat op wie dat Wiens uh, nou slaat. Slaat het op Jezus of op Jozef. Dus uh, is dit niet Jezus, wiens vader en moeder wij kennen? Namelijk Jozef. Overigens, in die tijd uh, zal Jozef al niet meer hebben geleefd. We lezen ook nooit meer in de evangelie. De heer Jezus eenmaal is opgetreden. We lezen vaak of diverse keren over Maria, zijn moeder, over zijn vader. Helemaal niets meer, dus kennelijk is die toen al overleden. We hebben trouwens, weet u nog, dat we... ...toen we het hadden over die geschiedenis van de... ...van de bruiloft te Cana, ...dat Maria was daar... Hè, ...en van Jozef wordt helemaal niets daar uh, gezegd. Maar, goed... ...dat is een mogelijkheid... ...het kan natuurlijk ook staan op Jozef. Hè. Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef... Namelijk, ...wiens vader en moeder... ...namelijk van Jozef... Uh, ...dat wij de vader en moeder van Jozef kennen... In dat geval zou dus Jozef kennelijk uh, misschien groot geworden zijn. Of in ieder geval uh, zijn ouders uh, gewoond hebben in de omgeving van Capernaum. Dat zou kunnen. Dus ik laat uh, dat vraagteken maar gewoon. De tekst geeft daarover geen uitsluitsel. Uh, maar het maakt uh, voor de verwarring trouwens niet zo gek veel uit hoor. Dat wil zeggen de verwarring en het mopperen daarin die... Uh, ...in die synagogen, want het gaat erom dat, zij, dat dit soort overwegingen voor hen de reden dan is... ...dat zij zeggen van ja, maar hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald. Ik ben afgedaald vanuit de hemel. En weet u wat nou zo grappig is? Als de joden dit zo met elkaar overwegen... Onder elkaar lees je trouwens. Uh, ze mopperden onder elkaar. Ze zeiden dit niet rechtstreeks tegen Jezus zelf. Maar ze mopperden en de Heer uh, merkte dat. Hij gaat niet in op deze verwijten. Hij gaat, hij gaat nog een, een laag dieper. Hij omzeilt deze, deze hele kwestie van over zijn afkomst. En dat hij de zoon van God is. En wat hij dan werkelijk euh, dan naar, naar voren gaat brengen, nou misschien, ik zie dat het inmiddels negen uur is, dat we dat dan euh, nou, mee verder kunnen gaan als we eerst even hebben gepauzeerd. Is dat goed?